0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten. In dieser Podcast-Folge ist die Frage: Was kannst du zum Frieden auf der Welt beitragen? Und vielleicht denkst du sofort nichts. Okay, wir haben ja im Moment politisch ziemlich chaotische Zeiten. Also in in Amerika ist einiges los, in Russland ist einiges los und wir sind genau dazwischen. Äh, Bei uns ist auch einiges los, in der Türkei ist einiges los. Also rund um uns zu sind politisch ziemlich schwierige Zeiten gerade. Und vielleicht denkst du manchmal, was kann ich daran schon ändern? Denkst du das? Vielleicht denkst du auch, naja, das ist nun mal so und ich bin eh nur ein kleines Lichtlein und was soll's, ich pff, guck da gar nicht erst hin oder ich lenke mich ab oder ich schaue einfach weg. Und ja, ich kann echt gut verstehen, dass man sich in dieser Zeit machtlos fühlt. Aber das bist du nicht. Du bist nicht machtlos. Du kannst sehr wohl was tun. Die Frage ist, was kannst du tun? Hast du schon mal den Satz gehört, wie im Großen, so im Kleinen oder Mikrokosmos gleich Makrokosmos, also was im Kleinen passiert, das passiert auch im Großen. Genau dieser Satz zeigt dir, dass du etwas verändern kannst. Also du kannst zum Weltfrieden beitragen. Und dann ist die Frage, was kannst du persönlich für den Frieden tun? Und da gibt es jetzt vier Punkte die ich dir gerne vorstellen möchte in dieser Podcast-Folge. Erstens geht es um deine eigenen Reihen, also um dein eigenes Zuhause, um deine eigene Hütte. Der erste Punkt heißt, beende den Krieg in deinen eigenen Reihen. Hast du vielleicht Streit oder Stress mit irgendjemandem in deinem Leben, also mit deinen Geschwistern oder mit Freunden, mit Kollegen Mit deinen Eltern, mit Verwandten oder mit Nachbarn? Das Erste, was du zum Frieden beitragen kannst, ist, selber Frieden zu haben. Also keinen Streit mehr und keinen Stress mehr. Und was müsstest du sagen, um diesen Stress oder Streit oder Krieg zwischen euch zu beenden? Vielleicht denkst du jetzt, nee, Moment mal, ich habe recht. Ja, das kann sein. Es kann wirklich sein, dass du recht hast. Du hast wahrscheinlich sogar recht. Und der andere hat auch recht. Das ist ganz interessant, wenn du dir mal zwei Menschen vorstellst, die sich zugewandt gegenüberstehen, also face to face. Also die sich anschauen und die stehen sich gegenüber. So, Wenn du jetzt beide Menschen fragst, zeig mal bitte nach rechts. Wo ist rechts? dann zeigen die beiden in unterschiedliche Richtungen. Und jetzt ist die Frage, wer von beiden hat Recht? Und die Antwort ist beide. Und zwar jeder aus jeweils seiner Position. Und das kannst du dir schon mal merken, weil genau so ist es in jedem Streit. Es haben immer Beide recht. Jeder aus seiner jeweiligen Position. So, jetzt ist nur die Frage, wer gewinnt. Und das Interessante ist, es gewinnt keiner, solange beide auf ihrem Recht bestehen. Solange beide glauben, sie hätten allein Recht, wird das keiner. Dann wird es keine Lösung geben. Im Urheberprinzip gibt es einen Grundsatz, der heißt, Menschen tun alles, was sie tun, aus einer für sich positiven Absicht. Und wenn Du Frieden willst, dann frag Dich doch mal, was war die positive Absicht hinter der Handlung des Anderen? Also wie muss der gedacht oder gefühlt haben und dann hat er sich so verhalten, wie er sich verhalten hat? Also du bräuchtest Mitgefühl für den anderen. Oder anders ausgedrückt, du müsstest dich in seine Position reinversetzen. Du müsstest seinen Standpunkt einnehmen, um zu erkennen, dass er auch Recht hat. Und um einen Streit zwischen euch beiden zu beenden, gilt es zunächst anzuerkennen, was du getan hast. Und das fällt den meisten Menschen nicht leicht. Ja, Die meisten Menschen sind lieber Opfer, als Täter. Also sie stellen sich lieber auf den Opferstandpunkt. Das heißt, sie wollen Mitleid. Und sie sagen, hier, du hast es gemacht und ich kann überhaupt gar nichts dafür. Ich stand hier einfach nur. Ja, und ganz ehrlich, das stimmt nicht. Zu einem Streit gehören immer zwei. Oder drei oder vier. Also eine allein kann sich ganz schwer streiten. Und du hast mit Sicherheit auch irgendwas gemacht. Auch irgendwas, was für den anderen nicht funktioniert hat. Und dann habt doch einfach mal die Größe, dass du anfängst. Also dass du einfach mal sagst, ja, das habe ich gemacht und das tut mir leid. Das habe ich gemacht, weil. Wenn du sagst, warum du das gemacht hast und dich dann dafür entschuldigst oder sagst, dass es dir leid tut, dann seid ihr schon einen Schritt weiter. Das bringt Frieden in die eigene Hütte. Einfach mal zu sagen, ja, das habe ich gemacht. Anstatt dich permanent rauszureden oder immer beim Anderen die Schuld zu suchen. Das ist so viel Widerstand. Da kommt man als Gegenüber nicht mehr durch. Weil der Andere baut so eine Wand auf, so eine Verteidigungswand, dass es einfach wahnsinnig schwer wird, noch normal miteinander zu reden. Und deshalb, für Frieden ist das Allererste, erkenne du an, was du getan hast. Und als zweites, sag, dass es dir leid tut. Und dafür brauchst du Größe. Sich zu entschuldigen verlangt Größe. Das ist ein Ausdruck von echter Größe. Wirklich zu sagen, ja, das habe ich gemacht und es tut mir leid. Und allein das wird schon einiges zwischen euch verändern. Der zweite Punkt, mit dem du zum Frieden beitragen kannst, ist, dass du deine alten Vorwürfe aufgibst. Vorwürfe sind Gedanken, die du hast, die sich auf deine Vergangenheit beziehen. Also irgendetwas in deiner Vergangenheit hätte so nicht sein sollen. Daran erkennst du einen Vorwurf. Oder jemand hätte irgendetwas nicht tun sollen. Oder er hätte etwas nicht sagen sollen. Oder sie hätten sich anders verhalten sollen. Also das heißt, du denkst, Etwas müsste anders sein oder hätte anders sein sollen. Daran erkennst du einen Vorwurf. Und wir haben viele Vorwürfe. Also Menschen haben echt viele Vorwürfe. Es kann sein, dass du Vorwürfe hast an deine Eltern. Es kann sein, dass du Vorwürfe hast an deine Geschwister oder Freunde oder auch an deine Nachbarn oder Kollegen bis hin zu deinen Kunden. Also irgendetwas hätte anders sein sollen. Jetzt ist das allerdings so eine Sache mit den Vorwürfen, weil wenn etwas passiert ist in deinem Leben, irgendetwas, und du denkst hinterher, das hätte so nicht sein sollen, nehmen wir folgendes Beispiel, du hast kein Abitur gemacht So und du denkst heute, okay, das Das hätte so nicht sein sollen, ich hätte Abitur machen sollen, ich hätte mehr lernen sollen und außerdem meine Eltern hätten sich mehr um mich kümmern sollen, die hätten mich da mehr zu bringen sollen, dass ich Abitur mache. Okay, nehmen wir mal an, das sei dein Vorwurf. Gut, jetzt ist die Frage, wozu dient dir der Gedanke? Ändert dieser Vorwurf irgendetwas an der Tatsache, dass du kein Abitur hast? Nein. Mit anderen Worten, dieser Gedanke ist vertane Zeit. Ein Vorwurf ändert gar nichts. Damit klammerst du dich nur an deine Vergangenheit. Und die Vergangenheit lässt sich nicht verändern. Also es ist schon vorbei. Es ist vorbei. Jetzt kannst du gucken, okay, ich habe kein Abitur, und was mache ich jetzt? Will ich jetzt noch Abitur machen? Das geht nämlich. Ich zum Beispiel habe auch über das Abendgymnasium mein Abitur nachgeholt. Weil ich auch gedacht habe, mit 16 irgendwie ist es cooler zu arbeiten. Bis ich verstanden habe, welche Konsequenzen das hat. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt würde ich gerne Abitur machen. Und dann habe ich alles dafür getan, das zu tun. Also ich bin zum Abendgymnasium gegangen und ich habe mein Abitur nachgeholt. Jeden Abend nach der Arbeit. Und nochmal, es nützt dir überhaupt nichts, an Vorwürfen festzuhalten, weil dadurch verändert sich nichts. Du müsstest aktiv losgehen, so wie es war, so war's. und da machst du dann einen Strich drunter, das heißt, fertig, es war so, ja, ich bin mit 16 von der Schule gegangen, Punkt. Weil nochmal, die Vergangenheit lässt sich nicht verändern, also ein Vorwurf nützt dir gar nichts und ich lade dich herzlich ein, damit aufzuhören, Vorwürfe zu machen Lass die Vorwürfe los und wenn du da irgendwas hast, was du, gerne, was du gerne noch machen willst, dann mach's doch jetzt einfach. Es ist nie zu spät. Ich habe einen Mann kennengelernt, der hatte mit 71 Jahren sich überlegt, noch zu studieren. Und der hat mit 80 Jahren seinen Doktor gemacht. Das ist möglich. Es ist nicht zu spät. Und ja, das ist natürlich eine super Ausrede, immer zu sagen, naja, der Zug ist abgefahren oder ja, dafür bin ich jetzt zu alt. Nee, bist du nicht. Du kannst alles machen noch. Du müsstest nur anfangen, die Bedingungen dafür zu erfüllen. Und wenn du nicht bereit bist, die Bedingungen zu erfüllen, dann müsstest du anfangen, ehrlich mit dir zu sein. Dann willst du es nämlich nicht und wolltest es nie. Und dann brauchst du auch diesen Vorwurf nicht mehr. Also lass die Vorwürfe los indem du dir klar machst, so wie es war, so war es. Punkt. Und das heißt auch nicht, dass du es gut finden musst, sondern einfach nur so war es. Fertig. Wichtig ist, dass du an deine Vergangenheit keine Gefühle hängst. Also, dass du nicht mit irgendwelchen Emotionen noch in deiner Vergangenheit hängst, weil dann werden die weiterhin deine Zukunft beeinflussen und du wirst irgendwie immer wütender, weil das Interessante an so einem Vorwurf ist, dass man es irgendwie heimzahlen will, weil man sich ja als Opfer sieht. Also du siehst dich selbst als Opfer in der Situation und dann hat das die Eigenschaft, dass du dieses Unrecht ausgleichen möchtest. Deshalb ist es ungünstig, Vorwürfe zu haben. Die führen nämlich nicht unbedingt zum Frieden. Zum einen nicht in dir selbst und zum anderen nicht im Außen. Das Dritte, was du machen kannst, um zum Frieden beizutragen, ist, dass du selber vorwurfsfrei sprichst. Also, dass du in deiner Kommunikation vorwurfsfrei wirst. Sowohl zu Hause als auch im Job. Ein Vorwurf, wie gesagt, hast du immer, sobald du denkst, irgendetwas sollte so nicht sein. Und nochmal, dieser Gedanke ist ungünstig. Weil wenn es doch schon ist, dann ist es doch schon. Was nützt es dir jetzt zu denken, das sollte so nicht sein? So, es ist so und dann kannst du es ansprechen. Ohne Vorwurf. Ohne den Anspruch dahinter, es sollte so nicht sein. Nimm mal den Anspruch daraus, nimm mal den Vorwurf daraus. Also kannst du ohne Vorwürfe sprechen. Und das, das kann man üben. Wirklich. Das gilt es auch zu üben, weil die meisten können das nicht mehr. Die meisten sprechen sofort im Vorwurf. Es kommt sofort, das hättest du aber machen müssen. Ja, und das führt beim anderen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn dir jemand mit einem Vorwurf begegnet, aber mir geht es so, ich habe dann irgendwie sofort den Eindruck, ich müsste mich beschützen. Und das meine ich, weißt du, das ist etwas, das löst beim anderen Widerstand aus, sofort. Und vielleicht sogar ein Zurückschlagen. Und dann habt ihr genau diesen Stress und Streit, den ich meine. Also nochmal, nimm den Vorwurf aus deinem Reden raus Sag einfach, du hast heute die Wäsche nicht gemacht oder du hast die Milch heute nicht mitgebracht oder warst du einkaufen, warst du nicht, okay, was machen wir jetzt, wo ist die Lösung? Anstatt zu sagen, du hättest aber einkaufen sollen, ja, Fakt ist, er hat nicht eingekauft oder sie hat nicht eingekauft. Also übe dich darin, vorwurfsfrei zu kommunizieren. Und der vierte Punkt, also was du zum Frieden beitragen kannst, ist, freundlich zu sein. Sei einfach mal freundlich zu Menschen. Sei freundlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sei freundlich im Auto, sei freundlich zu deinen Nachbarn, sei freundlich zu deinen Kollegen, zu deinen Vorgesetzten oder zu deinen Mitarbeitern. Ich weiß, es gibt diesen Satz von, to be nice doesn't pay your rent, also nett zu sein bezahlt nicht deine Miete. Das heißt aber nicht, dass du unfreundlich sein sollst. Das bezieht sich auf etwas anderes. Also sei einfach mal freundlich. Wirklich lächel mal wieder Menschen an. Oder erkenne sie an für das, was sie tun. Ich weiß nicht, wann hast du dich das letzte Mal bei jemandem bedankt für etwas, was der getan hat? Wann? Ich meine jetzt nicht nur dieses Höflichkeitsdanke, was uns als Kind beigebracht wurde, sondern ich meine, wann hast du wirklich mal gesagt, vielen Dank, dass sie das und das getan haben und dann hast du gesagt, was derjenige getan hat, wofür du ihn anerkennst. Also, ich habe mich zum Beispiel vorhin bei unserer Briefträgerin bedankt, dafür, dass sie darauf achtet, dass die Briefe auch wirklich gut und heil bei uns ankommen. So jedes Mal, wenn wenn irgendein Umschlag nicht nicht ordentlich in in den Briefkasten reinpasst, dann klingelt sie bei uns. Oder dann guckt sie, dass sie das so macht, dass dass der nicht kaputt geht. Und genau dafür habe ich mich bedankt. Und das kannst du auch. Und die ähm, die hat sich sehr gefreut darüber, dass das jemand sieht. Und das meine ich mit freundlich sein. Also ich lade dich ein, vorwurfsfrei zu kommunizieren und freundlich zu sein, deine alten Vorwürfe aufzugeben und den Krieg in der eigenen Hütte zu beenden. Mit diesen vier Punkten trägst du sehr zum Frieden bei. Denn wenn du Frieden willst, dann sei friedlich. Trage mit deinem Sein zum Weltfrieden bei, das kannst du. Und wenn es vielleicht den einen oder anderen Vorwurf gibt, den du nicht so leicht loslassen kannst, dann lade ich dich ein, mal auf unserer Seite zu schauen, also www.urheber-prinzip.de und zu gucken, ob du da irgendwas findest, was dich weiterbringt. Ob du da was findest in unseren Angeboten, was dich weiterbringt. Ich kann dir da den E-Mail-Kurs empfehlen und auch den Online-Videokurs. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Tschüss.